0: você ouve agora o Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e todas as principais plataformas de áudio. Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e prevenção do suicídio. Meu nome é Leila e hoje o nosso bate-papo é sobre tristeza. Sobre tristeza você deve estar se perguntando e até estranhando. É isso mesmo, sobre a tristeza. Ela é uma emoção básica, como outra qualquer, como a raiva, como o nojo, como a alegria e muitas vezes rejeitada, né? muitas vezes a gente não consegue lidar muito bem com ela. Mas ficar triste é algo absolutamente normal e pode ser até transformador. Nesse momento, no dia a dia que a gente vive, meio uma ditadura do pensamento positivo, do que tem que ficar bem, sai dessa bad, não fica deprê. A gente ouve isso toda hora e muitas vezes a gente acaba reprimindo esses sentimentos, engolindo o choro. Só que quando a gente consegue extravasar, liberar, vem até aquela sensação de ufa, a gente alivia e se sente um pouco melhor. Pois é, mas por que, que a gente fica triste? Qual que é a importância dessa emoção? Quem vai nos ajudar a entender melhor um pouco isso tudo é o Gustavo Gitti. Ele é da comunidade o lugar está aqui conosco nesta edição. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigada por aceitar o convite do Como Vai Você.
1: Muito obrigado, Leila. É um prazer estar aqui com vocês. Eu admiro muito, pouco que eu conheço do trabalho que eu já ouvi. Encontrei voluntários assim pelo Brasil. Eu fico muito feliz dessa, dessa rede formada de cuidados.
0: A gente que agradece, Gustavo. Então. Para começar, a tristeza muitas vezes a gente dá outro nome para ela, né? É angústia, enfim, às vezes a gente dá uma, um nome assim, desânimo, às, às vezes a gente até evita falar, né? Assim, ninguém, ninguém fala. Ah, como é que você está hoje? Ah, eu tô triste, isso é algo pouco comum da gente ouvir, mas para que que serve a tristeza? Por que, que ela é ela tem esse fundo transformador lá dentro da gente?
1: Para que que serve a tristeza? Maravilhoso. É, o que você falou primeiro, eu achei muito interessante, eu gostaria de comentar, é que um, a gente muitas vezes não fala né, que a gente está triste, a gente é, quase que não consegue direito reconhecer, e muitas vezes, eu, eu sei por mim, assim, muitas vezes quando eu estou triste... Eu a, alguém fala para mim antes que eu reconheça, porque as emoções dos outros elas são muito mais transparentes para nós, né? E as nossas emoções são muito transparentes. Aliás, tudo que você tenta esconder, o outro é muito óbvio para o outro. Quanto mais você tenta esconder, mais óbvio é. Então eu, eu já me peguei várias vezes ouvindo, nossa, você está meio tristinho, né? Ou, ou que seu olho está apagado, ou você perdeu um pouco a energia, o, o brilho e quase que a vitalidade assim se vai, muitas vezes. Então é muito bonito quando a gente ah, consegue às vezes ouvir isso e às vezes também reconhecer que a gente está triste. Muitas vezes a tristeza, ela, quando ela não é reconhecida, ela se torna raiva, né? Vocês vão ver que várias pesquisas e também se você se tornar um pesquisador da sua própria mente e da, das relações, você vai ver na sua parceira, no seu parceiro, na sua filha, no seu... Na sua mãe, seu colega de trabalho, que é, muitas vezes a raiva é, ou a irritação, se você olhar mesmo a origem, é porque a pessoa está frustrada com a própria vida, por exemplo, ela está triste. E aí a tristeza, assim, muitas vezes vira é, raiva. Então, a, uma das. Uma, da, uma das. Import, assim, um dos fatores mais importantes da tristeza, na verdade, é que ela é uma emoção que suaviza o coração. Ela é uma emoção, ela é um estado emocional que nos deixa mais receptivos, mais abertos, mais humildes também. Né? E quando a gente começa a acolher essa tristeza, ela é a fonte de muita empatia, ela é a fonte de muito amor, na verdade, e ela é a fonte também de muita sabedoria. Porque a tristeza, ela é uma resposta natural diante da, do contato com a realidade impermanente das coisas, difícil das coisas. Então, se você não estiver triste com o mundo de hoje, é, você não está vendo direito. E se você estiver é, vendo direito, vai surgir tristeza. Vai surgir tristeza porque, primeiro, você vai ver que mesmo que você esteja bem, mesmo que você esteja com saúde, mesmo que a sua família esteja bem e com saúde, é uma família super saudável em que os velhos morrem é, né? antes que os novos meio que dá tudo certo é muito triste, eu vejo na família a minha família é meio desestruturada mas a da minha esposa, a Isabela eu vejo que deu tudo certo na família dela né? tinha o avô, a avó eles se reuniam, todos os filhos e primos e netos e subnetos e subprimos e... <risos> e, e aí morreu o avô daí morreu a avó aí ficou um tempo a avó sustentando aí morreu a avó e aí começou a desestruturar as conexões todas e por mais maravilhosa que aquela família fosse, aquele momento com a avô, a avó, as fotos são lindas, assim, é, aquilo acabou. Hoje não tem mais como é, reunir tanta gente naquela mesa com aquela avó, com aquele avô, não tem nenhuma figura para restabelecer, assim, as mães são diferentes. Então, é Então a vida, a beleza da vida é triste, então a gente vai sentir tristeza se a gente olhar bem, porque as coisas são impermanentes, as coisas são frágeis, a gente em breve vai estar tá morto, a gente em breve vai estar tá com alguma doença. Então as coisas são assim, e a nossa resposta é sentir tristeza quando a gente olha para isso. Então a, a tristeza ela nos coloca, ela, ela é um sinal de sabedoria, de, de contato com a vida. Muitas vezes, quando você está, às vezes, com uma felicidade condicionada e as coisas dão errado você estava todo, às vezes, vitorioso, e aí você estava mais autocentrado, você nem estava olhando direito para as pessoas, você não olhava para o seu zelador, para a pessoa que vem limpar a sua rua, às vezes o lixeiro, ou enfim, você não olhava para nada, você estava tão dando certo, você estava só olhando o seu dinheiro, a sua agenda, e aí pode ser que você tenha uma... alguém morre do seu lado, você descobre que você está com câncer, ou... ou pode ser que você tenha uma... Uma... uma decepção amorosa, e aí, do nada, você começa... Tem um filme que eu acho muito bonito, chama Caos Calmo. Caos Calmo. É a vida de um cara que dá muito errado e ele começa a sentar no banco da praça, onde tem a escola do filho. Ele passa o dia inteiro sentado. Deu tão errado a vida dele que ele começou a... Não tem mais o que fazer, assim. Ele começava a olhar para a vida. Então, pode ser que a tristeza faça você descobrir de novo as pessoas ao seu redor, descobrir a vida... Ela deixa a gente humilde, suavizado, aberto. Então, ela é a origem é, maravilhosa da amor, da compaixão, da sabedoria. É, ela não tem como... É muito difícil você uh, chegar no amor e chegar na sabedoria sem passar pela tristeza e sem continuamente manter a tristeza no coração.
0: Então, a gente pode entender que é, se sentir triste, né? Sentir tristeza é algo bom. Até nesse sentido que você falou aí, que faz com que a gente se sinta vivo Conectado com a gente mesmo Com as nossas emoções Com tudo aquilo que a gente está se passando né? Que está se passando dentro da gente Seria isso, Gustavo?
1: É, é, eu costumo dizer que, uma, por exemplo Uma pessoa vencedora Ela é uma pessoa fechada, em geral Então, se você, eu já indiquei livros para vencedores E é, o máximo que a pessoa faz é comprar e botar na estante Ou nem nunca comprar e eu já indiquei livros para pessoas que estavam em muita crise. A pessoa estava muito, 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 muito mal. Acabou a energia dela. E aí, uh, o livro brilha. E daí, a pessoa compra o livro. E no dia seguinte, às vezes, a pessoa já fala. Já comecei a ler, já estou... Né? Então, é, a tristeza ela, ela pode ser positiva se a gente trabalhar com ela. Mas, claro, se a gente congela a tristeza nela mesma e a gente se fecha ao redor da tristeza, aí ela pode ser muito negativa. Você vai ver com certeza isso em vários exemplos ao seu redor. Então não é que ela em si mesma ela é positiva ou negativa, mas ela tem um potencial muito grande de, de transformação se a gente aprende a reconhecer, trabalhar e não rejeita isso. Né? É, o mais importante é acolher. Eu até... Vou depois se puder ler um, um parágrafo, mas eu já deixo a indicação de um livro maravilhoso, assim, que é um livro inteiro sobre como não rejeitar a, as emoções difíceis, e a tristeza é uma delas, é, chamar Acolher o Indesejável, da Pema Children. É um livro que a gente está estudando por 15 semanas na Comunidade do Lugar, e, e esse é um... assim, A, a tristeza é um grande... Tema. E ainda só para aproveitar e indicar outro livro também maravilhoso sobre tristeza, esse aqui também, que eu talvez leia um poema de quatro linhas desse livro, hoje vamos ver, é, chama Tristeza, Amor, Abertura. É um livro muito, muito bonito, é um capítulo inteiro sobre a importância da tristeza como um jeito de, de abrir o caminho de transformação, de florescimento humano.
0: Então já são aí duas dicas para quem tiver interesse. Agora, é, quando a gente está angustiado, né, quando a gente está triste, é, esse reconhecimento que você falou aí, né, por, porque assim, muitas vezes a gente divide as emoções, os sentimentos, em positivo e negativo, e cada um tem seu lugar e, e não precisa dessa caixinha exatamente, né, dessa, dessa, de estar nessa antítese. Mas, quando a gente reconhece esse, esse sentimento, isso nos alivia na compreensão dessa angústia, inclusive, assim, se eu der um nome e reconhecer, não, eu estou triste, não estou falando que eu estou decepcionada, eu estou frustrada, eu estou rejeitando, não, eu posso estar tá triste, inclusive, sem entender o que está me levando à tristeza, não é isso?
1: É. E, e assim, a gente, em geral, quando a gente está com alguma sensação de Desconforto, né? Seja tristeza ou qualquer angústia ou uma, uma irritação ou uma ansiedade generalizada, se é uma sensação de autodepreciação, fracasso, eu não tenho valor nenhum, minha vida não tem sentido, né? Quando a gente tem qualquer tipo dessa, dessa, dessa sensação, dessa emoção, desse sentimento, um, a nossa reação usual é ficar preso na história e culpar. Seja a gente se culpar ou culpar alguém, ou culpar o, o, o mundo, é, culpar a vida, mas basicamente a gente reage. Né? então é muito saudável se a gente puder admitir para nós mesmos e, e até mesmo numa relação se você for, tiver casado ou tiver uma relação uh, é, no, na empresa ou entre amigos, é, em vez de você falar para você de fazer isso, eu não aguento mais isso, chega disso, eu isso você aquilo, é muito saudável se você puder parar um dia e falar quer saber, eu tô, eu tô mal hoje eu tô mal hoje eu tô perturbado, hoje eu tô irritado hoje eu tô triste, hoje eu tô é, sem ver as coisas direito né? Se você fala isso para alguém A pessoa imediatamente Ela se conecta com você Isso é uma fala muito bonita de se fazer é, Eu lembro com a minha esposa eu lembro No começo da relação ela, A gente tinha muito ciúme um com o outro E eu lembro Ela namorava um ator global Então era um cara bonito, alto Cheio de qualidade Eu tinha muita inveja dele né? Uma pessoa famosa assim, Famosa mesmo e, e daí a gente tinha muito ciúme. E teve um dia que ela falou pra mim... Ela falou, olha, eu tô com ciúme. Eu tô morrendo de ciúme de você né, e isso me ajudou também a reconhecer as minhas emoções para ela, e isso faz com que em vez de você isso, você fez aquilo isso aconteceu, para disso, tentar controlar o outro, reagir agredir o outro é, essa ação, ela é muito bonita, ela é um ato de amor com você de acolher você, dizer, hoje eu tô triste, né, oi Gustavinho tudo bem, você tá triste, hoje eu tô triste é um ato de parar de brigar com você é como se você pudesse receber você mesmo na sua própria casa e tomar um chá se ouvindo, sabe? Você mesmo, você não, você não faz, você não manda um amigo embora. O okay? que você? Tá triste? Vai embora, né?
0: Uhum.
1: É, mas a gente, às vezes, quer se mandar embora quando a gente tá triste, né? Puxa, sai daqui, né? Eu não quero sentir isso, né? Eu não aguento mais ser assim.
0: Reprime, rejeita, né?
1: Reprime, exato, te briga com a gente. Então, é muito saudável com você e é um ato de amor com o outro. Você fala, em vez de xingar o outro ou falar o que o outro tá fazendo, ou não tá fazendo, você fala, olha, eu tô perturbado, eu tô num dia ruim, eu tô triste, né? Então, essa comunicação, ela é muito bonita, e uma, uma prática que a gente pode fazer muito fácil nessas horas, é lembrar que, assim como eu sinto tristeza, todos os seres sentem essa tristeza. Você pode pensar, assim, é assim que os seres ficam tristes, Entende? Às vezes você fala, nossa, mas por que, que essa pessoa fez isso? Por que, que essa pessoa fez aquilo? Por... Você tem que lembrar, essas pessoas sentem igual você. Elas são confusas igual você. Elas são aflitas igual você. Elas não sabem direito elas não sabem, de... elas não estão também satisfeitas com a própria vida, igual você então todas essas coisas que você sente você pode pensar, ah, é assim que os outros sofrem, é assim que eles se entristecem, essa angústia é a angústia deles também, essa angústia é da condição humana, essa angústia é a condição de estar vivo, eles também estão numa realidade impermanente, eles também as coisas também não dão certo como eles querem então, quanto maior o seu contato com a sua própria tristeza mais empatia mais fácil é ter empatia. Você entende os outros, né? Na, nossa, na, na tradição de meditação que eu pratico, todos os meus professores, eles dizem, é, acolha a tristeza, fica ok com não tá ok, então a gente não pratica meditação para se acalmar ou para ficar bem, você pratica meditação para só ser capaz de relaxar, dar espaço, ficar com qualquer que seja a realidade emocional ao seu redor e aí, quando você fica com a sua tristeza, você entende muito melhor porque que os seres agem do jeito meio confuso, que eles, atrapalhado que eles agem, você tem mais paciência com os outros, generosidade, com paixão, você começa a apoiar melhor os outros. É, e você vai ter uma sabedoria também que vem daí, que é a capacidade de, de entender. Sim, as coisas dão errado. Sim, as coisas muitas vezes não têm conserto. Sim, as coisas às vezes são incontroláveis. Por mais que eu tento fazer as coisas numa direção positiva e minha ação importa, eu não sou, eu não sou dono de tudo. Eu não consigo ter controle sobre tudo. Então, essa sabedoria faz você relaxar. Né? Quando tem alguma coisa que quebra, quando tem alguém que morre, é, não só você entende a dor, mas você tem uma, um relaxamento que vem de entender. Sim, é assim que a vida é. Sim, a vida é assim, toda, altos e baixos. Então, isso faz com que você também, é, a tristeza abre uma, uma sabedoria mesmo, que faz você ter uma força para lidar com os momentos difíceis. Na nossa sociedade, é, a a taxa, muitas vezes, assim, o suicídio, a depressão, ela está em vários países, ela cresce, e hoje em dia a gente está vendo que está, até na estava vendo uma pesquisa no Reino Unido, com crianças, adolescentes, aumentando ah, os problemas de saúde mental e depressão porque a gente é muito nihilista, a gente não, não tem, uma, não é uma sociedade que foca no poder da mente, da compaixão, é uma sociedade materialista, individualista e nihilista, ou seja, a vida não tem sentido, bebe uma cerveja, faz alguma coisa, joga um futebol, mas não tem um sentido maior, assim, não tem como você se sentir parte da grande interdependência da vida, não, você é um ser sozinho, isolado, no máximo você vai se juntar com alguém, então a gente não tem essa visão mais espiritual, ou mais humana, ou mais da grande vida, assim, quase que da, da interdependência da vida, e aí o niilismo, ele, ele, no sentido pior do termo, ele nos pega, então a, a vida fica sem é. sentido, ela se resume à minha agenda, ao que eu faço ou não faço, ao se eu tenho sucesso, eu tenho dinheiro, a minha aparência, ao meu status, e aí quando isso dá errado não sobra nada, né? Então, a gente Sim. precisa aprender a encontrar sentido nas grandes relações, na vida, e tirar as pessoas um pouco desse individualismo, isso vai fazer com que elas tenham a capacidade de passar por momentos bem difíceis, sentir muita tristeza, mas com a sabedoria de entender que isso é parte da condição humana, e isso nos conecta com essa grande vida, e a nossa vida ela é muito maior do que essa vidinha desse... Uh, dessa identidade. Ela inclui todos os nossos antepassados, ela inclui todos os seres vivos, ela inclui os seres do futuro. Então, sem, sem precisar ter uma religião, você pode só ser realista e entender que você é parte da grande
0: vida. Sim. Agora, você falou há pouco da questão do suicídio, né? É importante também destacar que depressão não é tristeza, né? São coisas totalmente diferentes. Nem tristeza, apenas você estar triste... É, 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 é sinal, é, é certeza que você está em um estado deprimido, né? Exatamente. Ainda é muito comum, né, Gustavo? Oi? Ainda há uma confusão em relação a isso, né?
1: Ainda há uma confusão em relação a isso. A gente, na verdade, entende muito pouco, mesmo com muitas pesquisas e sendo desenvolvido muitos medicamentos e. É, e tendo muita uma rede né, de psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas e psiquiatras e neurocientistas, a verdade é que a gente, como humanidade, entende muito pouco como a mente funciona. As origens mais sutis da energia, da vitalidade, do ânimo, do sentido amplo da vida e também a origem da, do fechamento, elas são ainda obscuras. Não, a gente não, não sabe direito, assim, tanto que é, cada vez mais... É, vem um refinamento, assim, de, por, de qual a origem do trauma, vem um refinamento de, de entender que isso não é só um estado do cérebro, a gente começa a entender que é um processo ainda mais é, relacional, né a, inclusive não só é, a depressão, inclusive, a, a, ela não é uma, só uma coisa da química do cérebro, então a gente precisa entender ainda muito mais como a mente ela é relacional, ela não se reduz à química cerebral. Eu tenho vários livros e pesquisas hoje sobre isso e entender também que a uh, porque relacional interdependente uh, as emoções e os estados mais endurecidos assim eles são dinâmicos. Então não só a tristeza ela ela vai ela vai virar é, distorce e vira raiva, ou a tristeza ela pode virar compaixão e amor e amorosidade, quando viu você se apaixona a partir da tristeza e quando viu surge alegria a partir da tristeza, não só ela é, ela é plástica né os estados emocionais, mas também a gente pode entender esses grandes estados mais Duradouros mesmo, assim, como a depressão ou a ansiedade, também como tendo essa plasticidade, um, e em vez de só trabalhar com o diagnóstico, né? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa desiste de si mesma e desiste da vida, porque ela tem uma visão rígida, como se as coisas fossem sólidas, definidas e. E, e, e separadas, assim, sabe? Mas se elas entenderem que ela, as coisas são feitas de causas e condições e várias partes, e é, é complexo, interdependente e impermanente, é, sempre tem esperança, sempre pode, eu, eu brinco, né? Sempre tem e-mail do dia seguinte, né? Sempre tem alguma coisa que pode acontecer no próximo minuto. Por exemplo, essa conversa do CVV do nada, vocês mandaram um e-mail, então a gente está aqui. Então a vida ela é toda aberta. Quanto mais as pessoas lembrarem disso, mais elas reduzem um pouco a, a micro, micro, micro causa que pode levá-la para um estado mais fechado no futuro. Então, isso é bem importante. Mesmo se você estiver bem, se você não tiver nenhum traço mais evidente de, uh, de depressão ou fechamento, é muito importante uh, você todo dia lembrar disso, assim, porque você vai curando qualquer causa microcausa nessa direção, e a gente precisa também desenvolver ainda mais meios hábeis para trabalhar com as pessoas que estão realmente sofrendo, a gente precisa realmente desenvolver e precisa de mais gente entendendo da mente e das relações para ajudar as pessoas, é, porque são é, quase que uma epidemia mesmo que a gente está vivendo de, de ansiedade de um por um lado e depressão por outro, assim.
0: Sim, é, é, essa questão que o Gustavo traz é super importante, da impermanência, da plasticidade das coisas. Então, como eu me sinto agora, não é como eu vou me sentir daqui a 5, 10 minutos, ou até mais ou menos. E, às vezes, enquanto a gente está ali naquele turbilhão, a gente acha que nunca vai passar, né? mas passa. Então, se você precisar, se você que está nos acompanhando sentir vontade de dividir o que você está passando, pode ligar para o telefone 188, que vai ter um voluntário lá disponível para conversar com você. Dentro disso tudo que você falou, Gustavo, uma coisa muito interessante é que a gente poderia, é, talvez, comparar a tristeza a uma febre. Um sinal de que algo está ali fora do lugar e que precisa de mais atenção para que eu saiba como lidar com aquela situação. Seria isso?
1: Ela é, ela, ela não é, não é exatamente o um sinal de que alguma coisa está errada, mas ela, a febre, ela é uma inteligência do corpo, né? Então a tristeza ela é uma inteligência da sua mente. Ela é uma inteligência no sentido de quando você olha uh, para a situação dos seres, você vai sentir tristeza. Por exemplo, não tem como. Olha para, eu vejo aqui na minha rua, eu olho os entregadores uh, que são tanto de bicicleta quanto de moto que eles estão trabalhando para corporações gigantes, tipo, que estão ganhando muito dinheiro. Eles não, não têm uma carteira de trabalho, eles têm só um aplicativo, que eles são dominados por essa corporação. Eles, eles, eu vejo, às vezes, eles chegam 8 horas da manhã e, vão sair, e saem da, da esquina aqui, às vezes, 10 da noite, ou 11 da noite, às vezes. Eles não têm onde comer. Muitas vezes eu vejo eles comendo no, na, ali no meio fio ali na calçada ali no chão, né, colocando o prato dele no chão, às vezes o garfo no chão e comendo. E eles mal, eles não ganham nada assim da, da empresa, é, eles ganham só a, o que as pessoas vão pagando a cada entrega. Então é uma vida muito horrível. E a gente legalizou isso. Isso, não, isso deveria ser ilegal, a gente legalizou. Então se você olhar isso ou você olhar a situação da da Amazônia, a situação, se você olhar, vai olhando. Você vai, você vai sentir tristeza, o seu coração ele tem uma inteligência de conexão que vai se entristecer quando ele entrar em contato com o sofrimento. Pode ser que você esteja fazendo isso com você mesmo, você olhando as suas próprias dificuldades, os seus próprios padrões condicionados, Às vezes você tem um vício que você não consegue largar há 20 anos, que faz com que você destrua a sua vida, a vida dos outros. Então, quando você olha qualquer dificuldade, sofrimento, essa inteligência vai se comover, ela vai se entristecer. O que a gente precisa aprender a fazer é, ao olhar isso, não desistir. A gente vai olhar e vai entender, vai gerar compaixão. Ou seja, o que é a compaixão? É a vontade de que isso seja liberado, transformado, superado. Assim, é, que qualquer coisa ruim, ela seja... É, seja removida, né? Ou então, se você tem um padrão ruim de comportamento, ou se tem uma situação social difícil, estrutura que está explorando seres, destruindo algum rio ou enfim, você fala que isso mude, né? Quando você gera esse desejo que esse sofrimento ele se, que eles se liberem desse sofrimento isso é a compaixão. A definição de compaixão é o desejo, o movimento em direção a a liberação do sofrimento, né, então quando você transforma a tristeza em compaixão, surge energia, surge assim, surge uma, um desejo, surge uma coisa assim, eu vou aproveitar os momentos que eu tiver para me, me fortalecer na outra direção, ou pelo menos eu peço ajuda para alguém, ou, né, essa, você vem inteiro, vem da, da, da tristeza virando compaixão na mente de todo mundo que trabalha, e também no momento da pessoa ligar, ela está tendo um ato de compaixão, ou seja, ela está vendo que ela pode, ela está com desejo de atravessar aquela situação, mesmo que ela diga, eu não sei como, mas o fato dela ligar é um ato de compaixão, então significa que as coisas, ela, de algum modo ela acredita que aquilo vai ajudar, então ela liga, então é muito importante a gente aprender a fazer isso, esse, esse processo, esse processo ele nos abre para o mundo, ele nos abre para nós mesmos, para o nosso próprio potencial, e o pior que a gente pode fazer é congelar isso, assim, achar que isso, essa tristeza ela é definitiva, ou, ou que a visão que eu estou tendo das coisas é final, o de que as coisas vão ser sempre para sempre assim, então é bem importante entender que isso não é o caso, a vida não é assim, a vida é totalmente aberta, e você pode confiar nisso, e essa é a origem de, de muita é, sabedoria mesmo, essa confiança.
0: Certo, e o choro, hein? A gente não falou aqui do choro, mas todo mundo chora, ou deveria chorar, né? Num momento de luto... É, até no filme, eu adoro chorar em filme, e às vezes eu estou sentindo que estou precisando chorar, eu coloco lá um filme que eu já sei que vai me emocionar desse tanto. É, mas qual que é a importância do choro para nossa vida? Assim, eu acho maravilhosa assim,
1: a sua pergunta, porque eu, eu nunca fiz terapia, assim, é, minha, 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 meu caminho é diferente, né? É, pela meditação, enfim. E daí é, eu lembro de quando eu era adolescente, Uh, bem novo, assim... era Eu acho que eu comecei a fazer isso com o Titanic... Depois eu vi que dava certo... E depois tinha um filme com o Robin Williams... Que era o Amor Além da Vida... Que ele encontrava os familiares que já tinham morrido... enfim Depois eu comecei a fazer isso com vários filmes... E, e aí era a minha terapia... Eu colocava um filme que eu sabia que era mais profundo... Um filme às vezes de relações humanas... Ou às vezes um filme né, de, pode, de luto também... Vários... E às vezes um filme também... Sabe quando aquele filme dá tudo errado e não tem bem uma causa tipo o filme que chama Beautiful é do Inarito. dá tudo errado acho que é com o Javier Bardem e você começa a se comover pela situação como um todo assim da humanidade das aflições humanas daquela confusão e você e aí eu lembro que era a minha terapia eu chorava nesses filmes eu chorava às vezes eu chorava o filme inteiro eu ficava o filme inteiro chorando e e e assim eu tenho eu acho que na, na prática da meditação esse estado mais saudável a nossa condição natural a Leila ela é uma condição que processa tudo e tudo flui tudo passa por nós então a condição natural de um ser humano é, não é ele ficar bem isso é uma condição rígida uma pessoa que está bem ela vai ela não está flexível e daí ela vai quebrar quando der errado então, a condição natural, tanto do corpo, se você olhar os membros, enfim, a nossa condição natural é solta, ela é flexível. Ela não é assim, isso não é um corpo funcional, ele não vai para lugar nenhum. Corpo. É, a nossa condição mental natural, ela é flexível. Então, ela é capaz de, no mesmo dia, você sentir profunda tristeza, às vezes, 15 minutos depois, profunda alegria. Isso é sinal de saúde. É, e depois sentir aflições como competição, orgulho, depois você pode soltar a aflição e sentir alegria empática, você já fica com uma mente muito mais maravilhosa, aí pode ser que você volte para uma aflição, mas essa capacidade de plasticidade do coração é uma mente saudável, então nosso coração ele foi feito para sentir de tudo ele foi feito para sentir de tudo então vai se acostumando a sentir de tudo às vezes no mesmo dia você vai estar tá em conexão com pessoas diferentes famílias diferentes ou grupos ou redes que você tem diferentes e no mesmo dia está nascendo alguém você está super feliz você acabou de chorar porque mandaram a foto de, do, do, do parto assim, a pessoa falando e saindo na banheira assim, e você é, meia hora depois você recebe a notícia de que alguém morreu e se você estiver rígido, você, vocês talvez. Não, ah, ha, 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 tudo bem, você morreu, ah, ah, Mas se você estiver realmente aberto, você vai ver que você chora de, de alegria, porque nasceu, e chora de luto, porque se você realmente se conectar, ficar presente com aquilo, com aquela nova notícia, você chora de luto, de tristeza, e de pensar que aquela vida era maravilhosa, enfim. Mas também, logo em seguida, você chora porque essa pessoa existiu, e que até no momento da morte. É uma comoção, você se conecta com a família. Então a vida ela é tão complexa que, às vezes, um momento ele é triste e alegre ao mesmo tempo. Por exemplo, a morte muitas vezes é assim, é triste e alegre. Você está ali no, no, no funeral, você está ali no velório. É muito triste. Mas é muito bonito, muito alegre, porque as pessoas. Aquela pessoa mudou tanta gente, né? Você vê assim, nossa, olha. Quanta, olha quanto de boas essa pessoa fez no mundo. Olha quantas pessoas vieram para o velório dela. assim Olha como ela tocou os outros. Né? Às vezes você nem valorizava aquela pessoa, mas no velório dela você se comove. Você fala, olha como foi rica a vida dela. E aí você ouve as pessoas falando sobre ela, aí você se comove. Então, é, a gente às vezes acha que a tristeza ela é diante do sofrimento, né? Mas a tristeza ela pode ser diante da beleza da vida. Então a tristeza ela muitas vezes é só comoção, coração comovido. Ele não necessariamente é uma coisa diante de coisas ruins, né? Então o que a gente quer é nunca deixar o coração parar de se comover com essa vida. Se você puder fazer isso, você vai ver que seu coração ele sempre sempre segue sensível. É, ele não enrijece nenhuma emoção. E todas as emoções que você sente, se você puder, o meu professor de meditação, ele diz assim, todas as emoções que você sente são o seu coração sensível se contorcendo de mil maneiras. Então, não tem nenhuma emoção ruim. Todas as emoções são o seu coração sensível. Seu coração é lindo, então todas as emoções são lindas, porque são a expressão do seu coração sensível diante daquele momento, né? O que, o que é o problema? É você não reconhecer isso, e ficar preso para sempre naquilo, nunca mais reconhecer outra capacidade de movimento do seu coração, que seria equivalente a você ficar numa posição assim que é o, é o trauma, né? O trauma é um pouco isso, internamente. Então você não, não sai mais. Aí você fala, mas Gustavo, eu sei que você sabe fazer isso, mas por que você não desce o ombro, né?
0: <risos> então,
1: o único problema das emoções é se a gente congela e enrijece, e aquilo se torna um traço emocional, e que depois eu não acesso outras expressões faciais, não acesso outro é, modo de viver, mas se eu passo por aquilo, respiro naquilo, relaxo naquilo, deixo aquilo ser aquilo, né? Aquilo vira outra coisa, porque aquilo é o coração sensível. Então, essa é um, uma grande descoberta que você pode fazer. E se você descobrir isso, você vai ver que toda vez que você se odeia, toda vez que você se odeia, você fala, Essa é pior, esse é o ódio. Eu, eu, eu me odeio, eu fiz errado, eu não queria ser assim. Isso é amor, porque o que você está querendo é eu queria ser diferente, eu queria ser melhor. Então, até o pior ódio, até a pior autodepreciação, até a pior a culpabilização. É amor. Mas se você sentir, sentir até o final dela. Aí você vai falar, em vez de você falar, eu sou horrível, você vai falar, eu quero ser feliz. Eu quero ser melhor. Eu quero o melhor de mim. E daí você fala, você muda o jeito que você fala com você mesmo. Em vez de você falar, você é horrível, você muda e fala assim, que você seja feliz. Então, todas as emoções, se você prender, por exemplo, às vezes a, a Isabela briga comigo, ela fala, você devia fazer academia? Por que, que você não fez isso? Por que, que você está andando velho? <risos> pé no chão, você, não, você vai cantar e você vai pegar um resfriado e você precisa de, do dinheiro e... Aí ela briga comigo. É como se ela tivesse ódio. Mas o que, que é isso? É só um amor distorcido. O que ela uhum. quer é ela não falar, mas eu, eu sei ouvir. Mas se ela quiser praticar, ela pode pensar assim, o que, que eu quero? Eu quero que ele seja feliz. Então, é muito melhor ela falar eu quero que seja feliz, ô bobão. Vai fazer academia. Em vez de falar você é horrível, você deveria... Então você vai forma como a
0: gente se, se comunica, né? Como a gente expressa tudo. Isso, ver
1: né? Todas as emoções dos outros e suas são amor, são o coração sensível.
0: Maravilhoso, Gustavo. Acho que a importância dessa conexão é, é com a gente mesmo, né? É maravilhosa. É, poxa, a gente chegou no final do programa. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse aqui o seu último recado para quem está com a gente. Eu
1: queria dizer que eu admiro muito o trabalho da CVV, eu queria agradecer vocês por essa iniciativa de ter essa conversa de ter esse programa, eu queria dedicar essa conversa que a gente teve para todas as pessoas que estão em momentos difíceis nesse momento, e que todas as pessoas que estão em momentos difíceis, elas possam é, reconhecer que o que elas estão sentindo é a inteligência delas, sensível. E em vez de achar que isso é ruim, ou achar que tem alguma coisa errada nelas ou na, na própria vida, usar isso que você está sentindo para se conectar com os outros, quase que para entender melhor como os outros se sentem, eles se sentem assim também. E para falar a partir disso, né? E também para entender que a vida, o que você está percebendo, é a natureza da vida. Então eu queria, por fim, é, dedicar isso para que essa tristeza vire todas as emoções, vire sabedoria, vire compaixão, amor e sabedoria. E eu queria terminar com esse poema lindo que está nesse livro, eu indiquei, né, O Acolher Indesejável, da Pema Children, é, que é um livro inteiro é, para lidar com a tristeza. E... Uh, eu, eu vou ler um, um, um trechinho do Tristeza, Amor e Abertura, é só quatro linhas. É um poema desse grande mestre, o Rinpoche. Ele diz, profunda tristeza, pois não há nada que dure. Amor arrebatador, pois todos os seres são membros da minha querida família. Abertura luminosa, pois essa mente comum é o pleno despertar. Pura alegria, pois tudo isso é verdadeiro. É assim que é a vida. Então, essa é a grande alegria. A gente se dá o luxo de sentir tristeza, se dá o luxo de ter relações, que depois vão acabar, mas a gente teve a relação. Então, que a gente possa, acima de tudo, é praticar a apreciação porque essa vida, por mais problemática que seja, e você também cheia de defeitos, por mais difícil que seja a sua mente, você é um ser maravilhoso, você tem uma mente, você tem relações, você tem uh, um coração sensível, então você poderia não ter nada disso. É, então a, a grande prática mesmo é a apreciação, eu espero que a, a tristeza vire apreciação e alegria e conexão uh, na sua vida.
0: Bom, então, como vai você fica por aqui, hoje o nosso bate-papo foi sobre a importância da tristeza, a importância de chorar, a importância de reconhecer essas emoções. Agradecemos demais a presença do Gustavo, que esteve aqui conosco ao longo do, do programa, contando um pouco sobre a experiência dele, o que ele vem vivendo e o que ele vem aprendendo na comunidade Lugar. A gente agradece também você pela audiência e a gente convida a daqui a 15 dias estar novamente conosco. Daqui a 15 dias, inclusive, a gente vai ter uma edição especial, uma edição comemorativa dos três anos do Como Vai Você. E se você prefere ouvir o programa em áudio, ele está disponível nas principais plataformas de áudio. É só clicar lá que você vai encontrar. É só buscar por Como Vai Você. É, tem muita coisa boa nas edições anteriores também, então se você for curioso, se você chegou agora, aproveita e corre até lá. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.
1: Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então diz que 188, 188. É o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.